0: Boa tarde, pessoal. Começa agora o primeiro episódio do Cultura Cast,
1: o podcast sobre cultura, atualidade e mídia, feito para a disciplina de Comunicação e Cultura da
2: professora Camila da Silva Marques. Hoje vamos falar sobre a gordofobia e também sobre como esse tema é abordado na mídia.
0: Eu sou Lucas de Andrade e apresento esse episódio com minhas colegas Natielle Pizzuti e Rebecca Kroll.
2: No primeiro episódio, vamos falar sobre algo muito importante que muita gente não conhece, a gordofobia. Tivemos como base o artigo Peso e a Mídia, Estereótipos da Gordofobia, de Agnes Souza Ruda e
1: Jorge Miklos. O termo gordofobia é usado para identificar o preconceito que pessoas gordas sofrem na vida, seja ela afetiva, social ou profissional
0: sabemos que esse preconceito vem muito da pressão estética e padrão de corpo que movimenta a sociedade, sempre mostrando nas mídias aquele corpo magro e relacionando essa magreza com algo positivo e o corpo gordo como negativo.
2: Trouxemos como convidadas a Ana Clara Tesch, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, que fala ativamente sobre o assunto nas redes, postando conteúdo sobre gordofobia e autoaceitação. Convidamos também a Vitória Bulsin Povartiuk,
1: que está se formando em jornalismo na UFSM e que defendeu o TCC sobre gordofobia e a representação na mídia, padrões de beleza e indústria da magreza.
0: Boa tarde, garotas.
3: Boa tarde, boa tarde, todo mundo. Boa tarde, pessoal, muito obrigada pelo convite.
0: Então, para começar né, o nosso, esse nosso assunto, Vitória, uh, falando mais sobre esse teu TCC, a apresentação do TCC recente. Como e por que tu decidiu abordar né, a gordofobia e de que forma tu abordou esse assunto dentro do teu TCC?
4: Então, o projeto ele surgiu uh, a partir né, de reflexões minhas como consumidora né, acerca dessas representações uh, de mulheres gordas tanto na mídia hegemônica, que a gente chama, quanto nas novas mídias. Eu sempre fui muito noveleira, então desde criança assim eu lembro de assistir novelas e as poucas personagens gordas que tinham quando tinham, eram muito sabe, aquilo ali me incomodava eu não me via naquilo, né, porque querendo ou não, as série novelas elas são para representar o espelho, da, são o espelho da sociedade né, então elas devem representar a gente da maneira que a gente realmente é, e o que eu via ali não era a maneira que eu era e nem as outras pessoas gordas que eu conhecia era extremamente estereotipado então o projeto surgiu a partir disso assim, da minha vontade de pesquisar e ir mais a fundo nisso justamente para mostrar que que tem coisa errada aí, que o pessoal que faz essas produções, eles, sabe, estão meio que... Eles não se importam, na verdade, com essas temáticas, pelo menos não por enquanto, né? E quando tentam dizer que estão se importando, mesmo assim eles fazem coisas estereotipadas. Mas, enfim, com relação a... né, Com toda a questão da pandemia, a gente acabou tentando e mais para o lado da internet... para ver o que, que a internet tinha a nos agregar... nessa questão das representações. Então... o TCC ele faz esse, todo esse apanhado... Né, essa, essa comparativa entre o que é representado na internet... e o que é representado na televisão... e também fala... Uh, sobre... produções alternativas... para o pessoal buscar... Nesse, nessas questões de, uh, da representação de mulheres curtas a gente usou o Instagram, o todaona no Instagram... Né, toda Instagram para justamente condensar as informações que se achava relevante e também para divulgar os próprios estudos científicos... que a gente... que pautaram né, a discussão teórica do trabalho mesmo.
2: Ana, como que tu decidiu começar a falar sobre a gordofobia... e a autoaceitação no seu Instagram para os teus seguidores? Como foi esse processo de... ah, eu vou começar a expor esse tema para todo mundo. Por que que começou? Como foi?
3: Bom, desde pequena eu tive o privilégio, como mulher gorda e criança gorda, de ter a minha mãe, que também é gorda, a me apoiar e me mostrar que eu era mais que um corpo gordo que não era representado na mídia, tanto em redes sociais que tinham na época, quanto na televisão. Então, esse pequeno privilégio, eu gosto de falar disso porque não é toda menina e toda pessoa gorda, na verdade, que tem essa rede de apoio familiar. Então, eu comecei, quando eu entrei no Instagram, na verdade, quando começou e tudo mais, a minha mãe sempre já começou a me mostrar e sempre me influenciou de de certo modo. Uh, a ver, essas mulheres que falavam um pouco sobre esse assunto ou falavam sobre que eram padrões, enfim. Que tinha na época, desde o início do Instagram, mas eram tipo contas muito pequenas. Então, eu sempre tive essa visão, assim, de conseguir ter essas informações e ver. Mas a minha ideia de começar a falar foi mais por eu ser uma mulher gorda menor, que as mulheres gordas maiores, que vestem números maiores, que são as que são vistas, e tem as mulheres gordas menores, que são mulheres que estão quebrando o padrão, que são gordas, porém, não são também magras, mas também não são gordas, como aparentam ser outras mulheres. Então, eu comecei a pensar, como eu tô ali naquele meio termo, eu preciso representar aquelas mulheres eu preciso também dar o apoio e fazer a rede de apoio para quem não tem esse apoio dentro de casa então foi um pouco por conta disso um pouco por conta da representatividade como a Vicky falou mesmo que é importante tu trazer tuas vivências tu mostrar para a mulher ou para o homem para a pessoa em si que tá ali te assistindo está ali consumindo o teu conteúdo de que ele não está sozinho de que tu tá ali para ele e que tu vai ajudar ele de algum modo mas também tem aquela coisa de saber que tu é um ser humano. Tu não é uma coisa idolatrável, um Deus que sabe de tudo. Então, tu tá ali para errar também. E acertar em algumas coisas. Então, é uma aprendizagem muito grande. Então, eu pensei em trazer isso para meus seguidores. Tanto para ensinar a eles como lidar com gordofobia. Como lidar com a autoestima numa sociedade gordofóbica. E que impõe esse padrão na gente diariamente. De formas diretas e indiretas tanto para também aprender com eles algumas vivências que não são da minha do meu círculo. Então foi mais por conta disso, de aprender e fazer essa troca com os seguidores, até mesmo como acadêmica de jornalismo que gosta sobre isso, saber como funciona essa troca.
0: E mesmo, né, com todo esse teu apoio familiar que tu disse, deve ter sido difícil, né, pensar Como é que eu vou expor para os meus seguidores esse conteúdo, né? Como é que vai ser a melhor forma? E dá para ver pelas tuas publicações, que são muito boas, que tu tem um apoio muito grande, principalmente das tuas seguidoras, né? No no teu Instagram. Isso, querendo ou não, acaba sendo um um combustível a mais para continuar a produzir esse teu conteúdo de qualidade que tu faz no teu perfil, né?
3: Uh, sim, Luca, tem muito isso também, e uh, eu falo desse apoio familiar, porque eu tenho muito ele por parte da minha mãe, porém ele também não é 100% da minha família, porque, querendo ou não, acho que a Vic também entende como mulher gorda que tem alguns familiares que, por mais que seja da nossa família, cometem erros, fazem piadas gordofóbicas, e que a gente sabe que muitas vezes é por questão cultural, que é uma coisa que está na estrutura da cultura, do mundo da sociedade que a gente vive, de fazer piadas gordofóbicas, a gente mesmo, acho que a que também concorda, já fez piadas gordofóbicas para nós mesmas, para outras pessoas, sem saber o que era gordofobia. E isso é mais um combustível mesmo, como tu falou, para mostrar que gordofobia não é um assunto só para mulher gorda ou para um homem gordo, é um assunto para a sociedade entender que não é correto e que tá tudo bem a gente fazer uh, essas piadas se a gente não tem esse conhecimento. O problema está quando a gente tem um conhecimento e continua errando. Aí é um problema. Mas eu, por muito tempo na minha família também, eu já ouvi piadas gordofóbicas, comentários gordofóbicos que machucam, que afetam, mas que a gente tem que aprender a relevar, que a gente tem que aprender a sair por cima, que a gente tem que também a saber ensinar e fazer essa troca com os nossos familiares mesmo para não errarem com outras pessoas que podem se magoar muito mais, que podem... Uh, até mesmo xingar essas, nossos familiares ou até amigos mesmo, sabe, em rodas de amigos também então tem muito isso mesmo, essa troca
4: se fala uh, muito em racismo estrutural em machismo estrutural né? mas não se fala na gordofobia estrutural isso é um termo também que enfim, tem muito pouco estudo sobre mas se a gente for parar para pensar já faz mais de dois séculos que tem essa questão de uh, Contra pessoas gordas, contra, não digo, mas uma repulsa ao ser gordo, né? Porque isso, enfim, tem uma questão também a ver com as dinâmicas, so- nossas dinâmicas sociais e o que que isso acarretou para nós mulheres, né? A gente sair do domínio do homem para tentar ir atrás das nossa, nossas próprias lutas, eles tinham que arrumar alguma coisa para fazer a gente voltar pra submissão, né? Então a gente fica submissa ao sistema em si que nos obriga a correr atrás de um padrão que não existe. E isso que ela falou da, da família é, é muito real, assim... Uh, até no projeto... Na parte mais da conclusão... Eu até falo, assim... Sobre... Uh, na minha intenção, primeiramente, com o projeto... Era meio que ser afrontosa... E cutucar a ferida das pessoas... De uma maneira até um pouco mais... Entre aspas, agressiva... Mas depois eu percebi que não... Que não tem que ser agressiva... agressiva Porque a agressividade não, não faz gerar muito, assim esse entendimento verdadeiro... o que que tu... o que que tu reproduzindo esses preconceitos... atinge o outro, né... então se tu for agressiva... a pessoa vai ser agressiva de volta... e aí não vai adiantar nada... então se pensa... numa coisa muito mais didática... assim mais mastigada mesmo... porque é difícil de entrar na cabeça de algumas pessoas... e as pessoas... se elas se dispõem a ouvir... tu não tem que cutucar elas de uma maneira agressiva tem que ser, bem, tem que ser didático tem que ter equilíbrio para ter uma troca interessante
3: exatamente e até por isso por conta disso que a Vicky falou eu acho até mesmo importante de ressaltar do, da, da minha parte que eu comecei fazendo no meu Instagram como o Luca falou uh, fazendo pequenos textos sobre relatos pessoais meus com o meu corpo basicamente para fazer isso de não ser de uma forma agressiva e sim de uma forma que te abrace mesmo tu não sendo gordo sendo uma pessoa magra mas que te abrace e que tu tenha empatia pelo outro ou pela outra que tu vê na rua e sobre a gordofobia estrutural também que eu acho muito importante e trago algumas coisas no meu Instagram sobre isso que eu quero trazer ainda mais esse ano é entender que a sociedade ela não é pronta e não é propícia para um corpo gordo ela não está pronta e são com pequenas coisas que a gente para para pensar que tu fica. Cara, uma pessoa gorda, por exemplo, não passa numa catraca de ônibus. Ela não é feita para uma pessoa gorda também passar. Como você vai é ver naquela notícia de uma moça, que agora não me recordo o nome, mas que ela ficou entalada numa catraca de ônibus, o que é humilhante. Então, a gente tem que ter essa simpatia do outro e de uh, tentar ser menos egoísta diariamente. E pensar nisso, que é algo do cotidiano, do passar na catraca do ônibus, principalmente para nós que somos estudantes, e tu pensa na humilhação que que é aquilo, sabe? Até mesmo para a pessoa, ou até nas cadeiras dos shoppings, onde as cadeiras são minúsculas, tem pessoas que não cabem nessas cadeiras. Então, e até mesmo é, para tirar essa vergonha das pessoas gordas, dizer, olha só, essa cadeira aqui não me comporta. E não é vergonhoso. Eu tá falando isso, é vergonhoso vocês não comportarem pessoas desse tamanho que não é uma minoria, são grande parte, olha, os Estados Unidos. Maior parte da população é obesa.
4: No próprio Brasil também é 60% da população é considerada acima do peso, né? Seja qual for esse peso que se deve ser acima ou não, que também é outra pauta discutível, né, esses cálculos e etc. Mas é muito isso assim, na verdade, eu acho que até não é essa sociedade que não está preparada, ela, ela não não quer se preparar. Não é que ela não esteja preparada, ela não quer. Porque ela não quer que a gente exista. Ela quer nos oprimir, ela quer que a gente seja do jeito que ela quer, que, a gente, que eles querem que a gente seja, né? E não do jeito que a gente realmente é.
3: E até muitas vezes uh, blogueiras pulsais, ou até modelos pulsais que são reconhecidas mundialmente, têm fotos do Instagram que são apagadas porque... Uh, desrespeitou as diretrizes quando na verdade ela postou uma foto de biquíni ou de lingerie pra alguma marca famosíssima mundialmente mas por ser um corpo gordo um corpo que virtualmente uh, que deve que a sociedade nos obriga a ter uma vergonha a, o Instagram já acha que não, não deve mostrar não deve servir é, o
4: algoritmo do Instagram tem vários, vários estudos têm surgido sobre isso né? que ele considera nudez o excesso de pele à mostra então, se o corpo gordo tá amostro, tá excessivamente amostro, então é como se fosse nudez. Eles, é o algoritmo, né? Não é algo é algo projetado por alguém, então uma visão de alguém, né? Porque foi projetado, mas é algo muito, tipo, que passa, assim. Então, tem pessoas, mulheres padrões com fotos nuas, que não tem o seu... Que, que, fere, que fere as diretrizes, né? Porque não pode postar foto nua mas que não tem suas fotos retiradas porque a, a, a
3: quantidade de pele amostra é aceitável pelo algoritmo do Instagram. Isso ainda entra numa discussão também que é aquela coisa de como tu não vai tu não tá vendo um corpo gordo diariamente então não tem como tu se acostumar com isso também tu tem que ir buscar, então é aquela coisa do vou me acostumar com esse corpo padrão porque ele aparece nas revistas, é esse corpo que aparece nos manequins, é esse corpo que aparece nos telejornais quando vai aparecer uma jornalista, é esse corpo que aparece malhando, que é outra coisa que eu gosto muito de no meu Instagram, que é a normalidade de ter um corpo gordo numa academia e não, não tá ali por querer emagrecer. Que é uma consequência de tu estar fazendo exercícios físicos, de tu perder peso. Ou não
4: também, porque às vezes as pessoas só ficam estáveis, né? Criam massa magra e ficam estáveis.
3: Exatamente. Outra coisa que eu trago no meu Instagram também que é tu tá ali e tu tá cuidando da tua saúde sem ter aquela pressão. É eu estar tá comendo uma salada e não chegar alguém e falar, nossa, dieta? Que dieta que tu tá fazendo? É eu ir numa academia de top e short e não ter vergonha de estar com a minha barriga à mostra Ou com uma estria, ou uma dobra. Ou é ir numa festa e sentar na cadeira de uma forma que eu me sinta confortável sem estar pressionando minha barriga para não aparecer, porque, nossa, não pode aparecer. Então, tem tudo isso que a gente tem que mudar aos poucos, mas que eu acho que tá, a gente tá conseguindo girar essa roda de uma maneira pequena, mas que tá girando. Então, acho que já é uma um grande movimento, é, tá girando, tá vendo pesquisa, como a Vicky faz, e tá vendo mais influencers falando disso, porque tem que normalizar aquele corpo gordo para conseguir ver ele com naturalidade. Eu digo isso porque eu me acostumei desde criança a ver o corpo gordo, tanto na minha família, que são mulheres gordas, quanto a minha mãe me mostrando mulheres gordas, plussais, influencers, blogueiras... Então, eu me acostumei, então eu acho, eu, acho, eu vejo, não tenho essa repulsa, mas eu vejo muitas amigas minhas no colégio sentiu essa repulsa. E dava para ver que não era algo assim, era algo programado, sabe? Da cabeça da pessoa que não é acostumada a ver aquilo. E entra também na discussão até que poderia levar até a questão da pornografia de mulheres gordas serem sexualizadas muitas vezes e, e ser feitas como fetiche, sabe? Então, de não ser algo normal, ser algo de e de, ai, nossa, eu tenho vergonha dessa mulher, porque ela é gorda, então eu tenho que morar ela escondido, ficar com ela escondido, eu tenho que sabe então tem toda essa questão gordofóbica em várias coisas que a gente não percebe no nosso dia a dia.
4: Nós, a Aninha trocou nesse negócio da, da pornografia e uh, eu li um artigo uma vez que me deu um tapa na cara assim, que não é só a fetichização uh, do nosso corpo como corpo gordo, mas também Uh, querendo estereotipar nossas práticas... então tem muito pornô... que ele é com uma mulher gorda... comendo uns negócios... tipo comendo um frango inteiro... sabe... Pra, e aí as pessoas têm fetiche nisso... sabe? nos nos, sub, nos uh, diminuindo a simplesmente... Uma, uma louca... sabe... uma pessoa compulsiva... enfim... Uh, Não digo que pessoas compulsivas são loucas, né? Não não é isso que eu quero dizer. Mas no sentido, assim, de que a nossa vida fosse só aquilo Que a gente... A nossa vida fosse resumida em comer. Então, nem na hora do sexo... A pessoa ia estar fazendo aquilo ali, sabe? Ela ia estar querendo comer, em vez de estar transando, por exemplo.
3: Não, e até mesmo tem a uma expressão que a gente usa muito que até mesmo eu já usei muito eu acredito que todo mundo já usou que é a expressão estou fazendo uma gordice é uma expressão que ela é extremamente gordofóbica porque tá querendo dizer que apenas pessoas gordas podem comer tipo um brigadeiro num sábado à tarde então é algo que é como se fosse um alienígena um ser gordo estar comendo aquilo então eu vou, vou ser hoje sabe, o que na verdade não é tu tá comendo aquilo porque tu quer comer porque tu sente prazer de comer porque tu tá com vontade e a pornografia, ela tem grande peso nisso, sabe? Ela não é comentada, mas eu acho muito importante levantar, porque eu não sei a Vicky, mas eu já passei muito por vir homens no Tinder e querer ficar comigo, mas tinha que ser escondidas, porque, nossa, não podem me ver com a mulher gorda do lado. Não podem me ver, sabe? Então, tipo, tem muito isso ainda e por mais que não seja falado, e que eu acho importante falar, mas é com aquilo que a Vicky mesmo falou, tem que ser de uma maneira delicada, não agressiva às vezes tu tem que ser agressiva realmente, tem casos de
4: ignorância a gente gente é humano também a gente perde a paciência, né, porque não dá a gente tá sempre tentando mudar mudar essas cabeças quadradas, e aí chegam certas pessoas assim que não dá nos tiram do certo
3: exatamente, então tu tem que ter esse abraço assim primeiro pra depois botar a cabeça no lugar, sabe e, então é basicamente isso
1: no então, TCC aborda como as pessoas gordas, né, são retratadas na mídia e tu falou toda essa questão da repulsa muito grande que tem pelas pessoas tá muito relacionado com o fato de que dificilmente a gente vê protagonistas em filmes e séries sendo pessoas gordas e também tá muito relacionado com aquela a questão de que se a gente vê é, uh, f- eles, eles tratam de uma forma muito ruim que a, eles tem que conhecer a pessoa pra pessoa descobrir que é uma pessoa boa interiormente e tal sendo que a pessoa magra geralmente é retratada como perfeita de início só porque é uma pessoa bonita e magra e com o, a pessoa gorda geralmente é o contrário disso né toda aquela questão de que acabam conhecendo e vendo que no fundo ela é uma pessoa legal sendo que não tem nada a ver ela ser uma pessoa gorda com ela ter um bom caráter ou não, né? O que que tu pensa em relação a isso? O que que tu tu sabe nos dizer? Então, isso nada mais é do que...
4: Isso que tu falou, né? Da pessoa a gente tem que descobrir que ela é uma pessoa boa acaba remetendo... Por exemplo, isso geralmente acontece nos romances, né? que o cara, ele acaba o que que acontece? que ele acaba saindo como um cara muito gente nossa esse cara é o cara perfeito, por quê? porque ele gostou daquela mina sendo ela gorda sabe? então tipo, isso tem muito a ver justamente com esse com essa sociedade patriarcal que a gente vive que tu não tem valor nenhum se outros, outras pessoas, né no caso os homens uh, disserem que tu tem algum tipo de valor então, isso é uma coisa que é muito entranhada na gente também... que a gente só passa... que tem muitas mulheres que só passam a se aceitar... quando os outros começam a se aceitar elas... ou quando elas uh, começam a ter... enfim... alguns meninos vêm e trovam... assim. eu falo por experiência própria, sabe... porque, tipo... até uns anos atrás... Uh, eu... eu a, era, arremetia muito a minha autoestima que os outros pensavam de mim e, e a quantidade de meninos que viu me provar ou não, sabe, a quantidade de pessoas que eu ficava. E aí eu percebi que a partir do momento que eu comecei a aceitar mais e eu comecei a me empoderar e sair da minha cara a tapa, e sei quem eu realmente sou e quem eu queria ser, aquilo, tipo, esse retorno ele veio, sabe? E já não era tão importante assim para mim. Era só uma coisa a mais, era só um plus. Então é muito disso, nas representações é muito isso também, que as pessoas são, re... as mulheres gordas são representadas justamente com aquelas coi... como coitadas que precisam de um cara muito legal pra ir lá e mostrar o quanto elas são incríveis, porque elas não conseguem se ver daquela forma e os outros também não. Então ele é o cara incrível que vai lá e vai mostrar pra ela que ela é incrível.
3: É, eu ia até comentar que eu lembrei, interrompendo um pouco a Vicky, o uh, uh, que Pega bem contraste, assim, é aquele o amor é cego.
4: Nossa, isso terrível.
3: Ele vê ela magra. E quando, e quando as pessoas perguntam e falam, nossa, mas ela é gorda? Ele diz, não, como é que eu vou, am-? basicamente esse discurso, como é que eu vou amar uma mulher gorda, sabe? E isso tem um peso, assim, enorme e machuca. E tem, tem que... até filmes atuais, né? Eu não lembro o nome, mas eu tô com um na cabeça da Netflix. Uh... Me... Uma série que, assim, ó, ela é gordofóbica de inúmeras maneiras. Eu podia passar tarde falando de ações gordofóbicas que ela tem pelo fato de que a menina ela só conseguiu ser feliz, ela só conseguiu ser popular, ser feliz, ser perfeita, líder distorcida, porque ela bateu a cabeça e emagreceu. Era só por isso que ela conseguiu mudar e ser feliz, sabe? Então... Isso só alimenta essa questão da pressão estética de dizer, olha só, tu é gorda, ok, olha aqui a representatividade gorda, tu tá sendo gorda, aqui tem uma pessoa gorda, mas tu só vai conseguir ser uma pessoa feliz e bem sucedida se tu conseguir emagrecer, se tu for gorda tu vai ser uma pessoa triste, mal amada e vai ser isso que tu vai ter o resto da tua vida, então tipo, tá sendo uma representatividade um pouco doentia, porque ele te mostra a representatividade realmente, mas de uma forma triste e deprimente, e aí entra um filme aquele romântico, né, também da Netflix, que é muito bom, que ele mostra que, não, tipo, a menina, ela vive realmente o sonho de toda a comédia romântica, e toda mulher gorda, eu acho, tem, ou mulher deprimida em si, e ela vê que, tipo, cara, ela não precisa daquilo, sabe, tipo, ela é feliz do jeito dela, sabe, e ela precisa se amar primeiro para conseguir ver o amor nos outros e receber esse amor, então, é uma importância, eu acho, muito grande esse filme, sabe, e é, assim, ó, até pra mim mesmo foi muito bom, e eu lembro que eu chorei vendo esse filme várias vezes, porque ele pega, gente, principalmente quem passa por gordofobia, assim, não é uma coisa única, mas pra quem passa, acho que pega um pouco mais, assim, na ferida, porque tu vê que é, é essa resposta, sabe? Que é, tu tem que se gostar, tu tem que se amar, tu tem que entender que a vida tem momentos ruins e bons, sabe? E a vida é assim, ela não uma comédia romântica, estereotipada, então, tem muito isso também, sabe? Eu não sei se vocês chegaram a ver daquela atriz a da Carol
1: que era atriz da Globo que fez o papel da guriazinha na Avenida Brasil. Vi. É, eu vi. O papel já era ruim, né? Porque ela era tratada como lixo dentro da novela mas era toda uma, uma atuação, né? Pela mãe. Mas o que ela revelou nesse vídeo do TikTok que ela acabou estourando novamente agora que ela desistiu de trabalhar na Globo porque os chefes dela, quem tava cargo acima dela tratava ela praticamente como a mãe dela na novela tratava. e Que ela precisava emagrecer, que ela só... Ou ela ia viver fazendo papéis assim, sendo humilhada, porque ela era uma pessoa gorda. Isso é um absurdo. E tá totalmente relacionado com isso que vocês estavam falando.
3: Não, e ainda, tu vai pegar, uh, bem como a Vicky falou, as mulheres gordas que são representadas em TV e na mídia, sempre são. Ou é engraçada, ou é a amiga segunda opção ou ela vai ser uma, uma tipo uma vilã, só que não vai ser 100% vilã, então sempre é... é... Até mesmo também a
4: guria que é tímida e coitadinha e aí aparece um príncipe encantado pra botar ela pra cima, ou a menina que não se aceita e aí aparece um príncipe encantado pra botar ela pra cima, então no fim das contas sempre tem o um príncipe encantado, né gente? Tanto que a gente não tem nenhuma personagem
3: gorda até hoje lésbica. Nas novelas, Uma frase que É muito importante, que pra mim teve um grande impacto, que é a melhor forma de, tipo, tu... Não é exatamente assim, mas quer dizer, tem esse mesmo sentido, que a melhor forma de tu sair dos padrões e de sair desse padrão é uma mulher gorda que tá pouco se lixando porque estão achando dela, sabe? É a maior forma de impactar uma sociedade. Então, até nessa questão da agressividade, entra nisso, de que, quase que abraçar... Ah, é, é de forma mais empática para a sociedade, não tem como, porque a partir do momento que a gente tira uma foto de biquíni, uma mulher gorda, e posta, já é uma maneira agressiva de agredir a sociedade. Então, já agride a sociedade só da gente postar uma foto com biquíni, sabe? Então, às vezes, a gente tem essa agressividade, mas com um abracinho no final, porque tem que mostrar que, não é, tu não tem que aceitar aquilo de forma, tá, ok, aceitei. Não, tu tem que aceitar, porque tem que aceitar, não porque estão tempondo aquilo, sabe? Tu tem que entender o porquê tá sendo aceito aquilo, Porque que é errado tu sentir repulsa quando tu vê uma aluna de educação física correndo, sendo gordinha, sabe? Eu, por exemplo, tenho relatos muito pessoais meus, no meu colo antigo, na minha escola, em que professora de educação física olhou pra mim e falou tu não vai jogar vôlei porque tu tá muito acima do peso e o uniforme vai ficar muito apertado em ti, sabe? E pra mim é, foi muito triste porque eu queria fazer esporte e porque minhas amigas todas estavam jogando vôlei, assim. Então, tem tudo isso. tu entendeu por que, que é errado tu tratar uma criança assim ou um adulto assim, sabe?
4: Eu tenho um episódio no balé. Eu fazia balé, gente... Nos primeiros anos do colégio... E eu sempre fui a maior da turma... Tanto de altura... Quanto de largura... né Sempre fui gorda... E sempre fui a maior... Mais alta também... Uh, e eu fazia balé... E eu gostava muito de dançar balé... Só que tinha... Uma competição... Assim... Tipo... De quem ia ser a primeira bailarina... E eu lembro muito da minha mãe... Tipo... Deu super eufórica... Dizendo... ai Tomara que eu seja a primeira bailarina... Eu super... Na minha cabeça... Tipo... Qualquer uma podia ser a primeira bailarina... Sabe... Tipo... Eu dançava... Por que eu não poderia ser primeira bailarina E eu lembro muito de um episódio que a minha mãe meio que meio Acabou cortando as minhas asas Porque ela já sabia que eu ia acontecer que ia acontecer E que eu ia me frustrar com aquilo né Que ela disse, tipo Minha filha, eu acho muito difícil te dar a primeira bailarina Por causa disso, disse disso E aí ela me abriu os olhos Isso eu era criança, gente, eu tinha uns oito anos e, e aí eu comecei a observar outras coisas Por exemplo, de chegar no dia de uma apresentação E não ter uma roupa que me sirva e aí eu ter que usar um monte de retalho remendado na hora pagar passar vergonha na frente de todo mundo sabe por quê porque não não faziam questão de eu estar ali sabe como era do colégio tipo ah essa essa criança aqui se inscreveu ela tem que participar porque enfim Deus o livre acharem que a gente está sendo preconceituoso mas era preconceituoso igual porque né não era algo muito expositivo mas estava sendo preconceituoso igual, igual. E aí a partir daquilo que eu percebo, comecei a perceber essas coisas que eu ficava sempre muito pra trás, que eu não fazia muito, não fazia solo, que eu não uh, dançava muitas músicas, eu dançava uma ou duas no máximo, que eu comecei a perceber, tipo, pô, eu tô dedicando muito meu tempo pra isso. E olha, uma criança, né? Tipo, ah, eu tô dedicando tanto meu tempo pra isso e não tô sendo reconhecida. Tipo, pô, eu tô fazendo a mesma coisa que todo mundo. Qual o meu problema? E aí... Eu não sei, assim... Não sei se aquilo ali foi um ponto-chave na minha vida ou não... Mas eu sei que... Eu saí do balé... Depois eu não acabei não me envolvendo mais em muita coisa... Fiz de tudo... Mas eu não me envolvi profundamente mais... Porque talvez tenha criado... Alguma... Sabe... Tipo... Criado alguma barreira minha mesmo... De não me... Não me dedicar tanto pras coisas... Por me frustrar depois... Com medo de me frustrar depois... E... Uh, também, assim... Tipo... Eu... Eu fugi de espaços que não iam me aceitar ao longo da vida, assim. Sempre foi, foi muito isso. De, de fugir desses espaços que eu sabia que não ia me aceitar. Então eu nem. Ai, nem me dá o trabalho, sabe? Acho que é muito disso, assim. Da gente se podar também. Porque a gente sofre, a gente sofre pra caramba. E, e às vezes a gente tem que ter esse filtro, assim, de tipo, não, eu não vou me submeter a esse tipo de coisa, sabe? Não, não, não vai me agregar em nada, só vai me ferir.
0: Voltando ao, ao papo do Instagram, né? Uh, Victoria, tu, tu criou um Instagram pro teu projeto TCC, né? Arroba Toda Ana. E lá eu vi que tu postou personagens que são acima do peso, que são bem trabalhados na mídia, seja livros, séries e filmes. E esses personagens bem, bem trabalhados, tudo bem, mas os mal trabalhados seriam esses aqueles que, tu, que vocês falaram antes, ah, são vistos como... Uh, amiga da, da mais bonita, tipo, aquela tímida, são o, o conceito de ser um personagem gordo, mal trabalhado, é justamente não ter, uh, não ser o papel principal, como é que tu vê isso?
4: Sim, é, eu acho que seria isso, assim, os as personagens mal trabalhadas são as personagens que têm muito estereótipo, e são essas também que são... A narrativa é toda atrelada à busca de um romance. a busca de encontrar alguém que aceite elas como são. Ou até mesmo, né? Porque a gente já tá saturado dessas narrativas de autoaceitação das mulheres. E, geralmente, essa autoaceitação dessas mulheres gordas tem a ver com o cara gostar dela ou não. Ou, enfim... É sempre esses processos de autoaceitação, sabe? Que... E a gente já tá cansado... Tipo... Pô... Eu quero assistir uma... Uma novela... Eu quero assistir um filme... Eu quero assistir uma série... Que a personagem gorda... Tipo... O fato dela ser gorda... Não muda absolutamente nada... E não tem... Tipo... Ela só é gorda... O corpo dela só é gordo... Sabe... A narrativa dela não tem nada a ver com isso... Tipo... Ela é uma agente secreta... Ela é... Sei lá... Uma princesa... Ela é... hum, Enfim... Alguma coisa muito legal, sabe... Que não tenha nada a ver com o fato dela ser gorda... Sabe... Tipo... Nem o fato dela ter um namorado ou não... Dela... Sair... Se divertir com os amigos dela... Beber... Fazer algum negócio muito legal... Em alguma série... Algum filme assim... Não ser relacionado ao fato dela ser gorda... Sabe... Eu acho que isso que falta para gente... Tanto que as dicas que eu dei... Tanto de livros... Quanto de filmes... Quanto de série Uh, foi bem difícil de achar, justamente porque essas representações ainda estão uh, nesses outros ambientes também, sabe, tipo, ainda a maioria delas fal- falam sobre esse processo de autoaceitação em romances, enfim só que são coisas mais palpáveis são mais delicadas, sabe um exemplo desses é a série My Mad Fat Terry que fala sobre essa menina que ela é gora, enfim ela tem compulsão alimentar, ela tem problemas psicológicos... ela foi internada... num hospital psiquiátrico... e o processo de ressocialização dela... depois que ela sai desse hospital psiquiátrico... essa série é fantástica... porque ela é... ela fala dos processos de autoaceitação... ela fala das relações de pessoas gordas... na inserção da sociedade... fala de problemas psicológicos... que toda essa pressão causa na gente também... mas ela mostra de uma maneira muito mais sensível... que a gente consegue ter essa identificação... né? eu acho que isso é o mais importante... da gente nós mulheres gordas olharmos para aquilo e dizer assim... olha só... essa, essa aí me representa... Essa, nessa daí eu consigo sentir algum tipo de verdade... sabe... tipo... eu não tô que nem uma louca correndo atrás de namorado eu não tô que nem uma louca... eu não tenho vergonha de mostrar quem eu sou... sabe... eu não tô. então alguém que passa por não, os mesmos problemas que eu... mas assim... vive outras coisas... é o tipo de representação que eu acho que seria a ideal... sabe... tipo... de mostrar a pessoa vivendo a vida dela, que não, sabe, não, não pensa 24 horas por dia em
2: namorado e etc. É, agora que você tocou no assunto, em uma das suas postagens do Instagram que você fala de personagens bem elaborados, tem a Kate, do This Is Us, que é uma ótima personagem, gosto muito dela, acho muito interessante o jeito que a série trata desse problema, entre aspas, da vida dela, né, e aí uma cena que me chama a atenção foi quando ela conhece o Toby, que vai ser o marido dela na série, e eles se conhece ali no grupo de, de apoio, ajuda pessoas acima do peso, né? E a, quando o Toby começa a dar em cima dela, ela vira e fala que ela não quer se relacionar com pessoas gordas, ela não quer ter um namorado gordo. Aí eu queria saber qual que é a sua visão, assim, às vezes é o pessoal da personagem, ou você acha que às vezes as próprias pessoas gordas podem ter um tipo de preconceito? com estar acima do peso com tudo isso
4: acho que sim porque no momento que tu não te aceita como tu é tu também não vai aceitar o outro tu também vai uh, querer que o outro mude né porque querendo ou não a gente a gente quer se encaixar num padrão a gente a gente não digo não me põe nesse né mas as pessoas querem se encaixar nesse padrão e aí elas correm elas re, repelem tudo aquilo né uh, que tá fora do padrão também tanto que tem pessoas que são que antes eram gordas e depois emagrecem... que ficam extremamente gordofóbicas... atacando as pessoas gordas... tipo... ah... se eu conseguir... como é que tu não consegue... meu filho... se eu não quiser conseguir... quem sabe... assim... tipo... só por, pela, por um segundo... não passando a tua cabeça... que talvez eu não queira... né eu tenho o direito de não querer... então é muito isso... assim... eu acho que é uma coisa que sim acontece... e até o contrário também...
1: A gente sabe que acabou de começar o Big Brother Brasil 2021 e que desde o ano passado, especialmente, as pessoas começaram a assistir mais devido à pandemia e ficar muito vidrado nisso. Mas nesse ano em específico, não temos ninguém com o corpo fora do padrão lá na casa. Em 2019, a Rízia Cerqueira participou e ela até comentou na edição passada que não tinha ninguém com o corpo fora do padrão, mesmo tendo o Babu e o Vitor Hugo, né? Que são só homens. O que, que vocês acham dessa falta de representatividade? Porque realmente, né? A gente esse ano não tem ninguém. A gente olha e fica, não tem como se identificar, porque não, não existe ali dentro. Tem a questão que, que tem muitos negros na casa, tem pessoas homossexuais, a questão da, do, da pessoa gorda não existe. Não existe esse ano, simplesmente não tem.
3: Eu acho, primeiro, que é muito isso, de que tu tem que, quando tu quer fazer uma representatividade negra, LGBT, que ia é mais tem que representar o gordo também. E aí entra outra problemática que é as pessoas, a sociedade ainda não entende grande parte que gordofobia existe, que representatividade gorda é algo necessário. Eles ainda acham que é algo que tipo ah, tá, vamos botar num programa e pronto, sabe? Vamos botar numa parte só e pronto. Uma já tá ótima, representar por 10 anos, sabe? Então é uma coisa que ainda tem essa... Não tem essa necessidade para as pessoas que não são gordas de ter. E outra coisa que eu achei, eu adoro a Riz, assim, eu amo os posts dela, eu adoro seguir ela, até quem quiser seguir ela, super apoio, assim. Ela é incrível, até como mãe, né, que agora ela é mãe. E, enfim, mas que eu acho da temporada passada, temporada da edição passada, é que tem muita problemática até que a gente consegue ver das pessoas gordas no Big Brother por exemplo, nas provas, o que parecia ser um pouco injusto. Sempre o Babu e o Vitor Hugo faziam provas juntos, então sempre eram dois gordos contra o resto que tinham um porte físico devidamente melhor, de certo modo, vendo e, enfim, por aparência. Então tinha muitas provas até que eu achei que foram injustas, no meu ver, como pessoa, assim, que eu achei que Não não é que não... Como é que eu posso explicar? Que poderiam ter feito de outra maneira Sem que prejudicasse eles Entendeu? Então eu acho que é uma representatividade necessária Não só pelas discussões que estão havendo agora Já em poucos dias Que está acontecendo no Big Brother Mas eu acho que seria importante ter essa pauta Junto nas discussões, sabe? Até porque eu acho que seria rico demais assim, para o Brasil que está vendo ter uma pessoas negras, LGBTs e gordas ali discutindo, falando sobre várias pautas e vários assuntos. E até porque estamos no século XXI, né? Então tá mais que na hora de começar a ter no Big Brother, na Fazenda TV Jotodinho, que eu já acho perfeito demais. De férias com esse é outro reality show que é muito problematizado isso porque não tem pessoas fora do padrão. A maior coisa de quebrando assim padrões que eles tiveram foi o Rafael que foi participante ano passado que era homossexual.
4: Mas teve a Yasmin também que ela era taxada como gorda mesmo não sendo nem mensais, eu acho, sabe? E ela até falou que o pessoal do programa pediu para ela... Uh, não lembro se foi pedir para ela engordar, para se encaixar dentro daquele, daquele tipo, cota para pessoas gordas, não diferença com essa.
3: Exato, e tem esse problema também, que é, que é isso, é tu, tipo, tu, ah, eu não quero pegar uma pessoa gorda, eu quero pegar essa pessoa que tem um corpo que não é nem taxado como magro, nem taxado como gordo, eu quero pegar uma pessoa com um corpo normal, como muitas pessoas dizem, uh, e quero fazer essa pessoa engordar só um pouquinho, só para... Parecer que estamos deixando pessoas gordas entrar, quando na verdade não tem aquela coisa de, aquela coisa real, que nem a que falou da pessoa olhar e falar, essa pessoa está me passando uma verdade, essa pessoa está me passando uma experiência real, eu me identifiquei, eu amei, eu quero seguir essa pessoa em redes sociais e afim, sabe, então tem toda essa relevância.
2: Não, o que eu ia falar, até que a, a Vicky mencionou que a, a participante não chegava a ser nem gorda, mas não era super magra. Que a gente vê principalmente, acho que mais mulheres nesses reality shows, que elas são sempre extremamente malhadas, extremamente gostosas, e a gente não vê nem um corpo normal de mulher, né? Então, quando a gente vê um, as pessoas acham como gorda, acima do peso, que a pessoa nem está, né? Eu acho que também falta isso, não só a representatividade das pessoas acima do peso, mas também do, do corpo normal das pessoas, assim. As pessoas que estão ali, entre, sabe? Que eu acho que é a grande maioria. Extremamente cheias ex de cirurgias também,
3: né, gente? É o que a gente mais vê. Exatamente, como o corpo da Lilian, que aconteceu, infelizmente, que faleceu essa, esses dias. Que se tu vai ver no Instagram, ela não tinha um corpo de quem necessitaria ou faria uma lipo era um corpo de alguém magro, então tu pensa se, para uma mulher magra que já é assim, que mais todo o Brasil acha ela linda e tudo mais, ela sente uma pressão estética de fazer uma lipo. Ela já sendo magra, tendo a barriga trincada, tendo silicone, enfim, imagina como é para uma pessoa tipo que tem um corpo. Uh, mais normal, que no caso é um corpo saudável muitas vezes que é o que o body positive muito bem prega, que é tu ter um corpo positivo, como é a tradução literal quero é ter um corpo saudável ok contigo, que não precisa ser nem um corpo quebrando padrões, sendo gordo, nem um corpo super no padrão, sendo magro, sabe, se até a ela quis uma lipo imagina como isso vai refletir em alguém que tem um corpo normal ou que tem só um pouco acima do peso, ou que tem muito acima do peso. Imagina como tem essa consequência nessas pessoas, sabe?
0: Sim, é, eu estava falando um pouco sobre isso, eu estava lendo um artigo para me preparar. é O peso é a mídia, estereótipo da gordofobia, da Agnes de da Ruda e Jorge Miklos. E eu li sobre um termo muito que eu nunca tinha escutado falar, né? e que é o body shame, né? que é a importunação de fazer graça, né? Uh, caçoar da pessoa, não só por ser gorda, mas por alguma deficiência física, justamente por essas deficiências. Como é que é para vocês saber que vocês, as pessoas gordas até, são alvos dessas piadas, dessas caçoações, e como é que a gente pode fazer para combater elas porque pensa às vezes a pessoa igual acontecendo no BBB os caras lá colocaram maquiagem e tal e daí teve muitas pessoas que que a ah, que teve uma mulher lá que se ofendeu dizendo que isso gera uh, suicídio e tudo mais mas essas piadas também relativas, relativas ao body shaming também uh, tem uma pressão muito grande né porque a pressão dessa da, da sociedade é muito grande sobre essas pessoas, que até, como tu falou, a linha da mulher que fez lipospeiração e morreu, acaba prejudicando vi- muitas vidas. Como é, que, como é que vocês veem isso?
3: Uh, bom, primeiro, como combater tudo isso? Eu vou falar mais porque eu posso no meu Instagram pessoal e já sofri body shame tanto de parte da minha família, tanto de parte de colegas de colégio e quanto ao comecei a postar no Instagram. Bom, como combater seria... A forma correta e mais simplificada seria normalizar o corpo gordo em qualquer lugar, em qualquer ambiente. O que é difícil, é difícil. Imagino que deva ser difícil, porque é um corpo que por muitos anos... Foi levado como estranho, como algo que, nossa, tem que ter nojo. Não, ai, nossa, Deus me livre de encostar numa gordura de uma barriga de alguém que eu passei na rua, sabe? Então, tem todo esse, é, é, esse tipo de coisa.
4: A gente combate existindo, na verdade, né? A gente combate existindo. A gente existir já é o combate, já é uma resistência. Tanto que tem a Raineon, que ela fala que o corpo dela é político. Então, é, tem muito a ver com isso mesmo, assim, sabe, é, um, é uma política, é um, algo que deve ser luta e deve ser resistência, né, então, acho que pra mim é, é, é isso, assim, é o
1: combate e a gente existe. Hoje em dia é muito comum a gente estar numa rodinha e corrigirem alguém que foi machista... Fez algum preconceito com alguém que é homossexual... A questão da, da pessoa gorda... A gente não vê isso... A gente vê as pessoas falando e a gente não vê a pessoa corrigindo... As pessoas querendo combater... as pessoas, Sabe? Aquela questão de corrigir a pessoa que tá na rodinha falando de pessoas gordas... Porque ainda é muito uh, nichado, né?
4: É muito nichado... Tipo, como a gente não tem na mídia hegemônica essas representações... Uh, que fazem pensar realmente... na internet tem muito essas coisas das bolhas... então eu vou vou atrás daquilo que eu quero consumir... então eu sei sobre representações mais democráticas... inclusivas para mulheres gordas... porque eu quis ir atrás... porque eu quis saber... é é muito disso... e aí as pessoas não não querem saber daquilo... elas nem sabem que existe alguma coisa a ver com o movimento de corpo livre... enfim... Então, tipo, aquilo não vai chegar nelas, porque a bolha dela não permite que aquilo chegue nelas.
3: É bem isso que a Vicky explicou, porque quando tu entra no Instagram e tu procura corpo livre, body post, tu vai direto, tu entra direto assim, uh, tu vai indo e pesquisando, e seguindo, e vendo fotos, tu entra numa bolha. E eu digo que eu cheguei, assim, num ponto da minha vida, da minha infância, que eu vivia nessa bolha onde... Ter mulheres gordas, pessoas gordas em minha volta não me atrapalhava. E até desde pequena minha mãe fala que eu tinha isso de tinha a piada de umas colegas que eram gordofóbicas ou riam do corpo, eu não ria realmente. E isso só demonstra que quando tu chega para uma criança, por exemplo, e começa desde cedo mostrar que aquilo não é correto, que aquilo não é engraçado, ela vai entender, porque eu sou um exemplo disso. A minha mãe até achava graça, porque a minha família fazia piadas gordofóbicas, todo mundo ria, eu não achava graça eu não entendia por que estavam rindo. E até, para mim, foi muito natural eu chegar nas rodinhas e não rir das piadas gordofóbicas. E para mim foi um pouco de, um pouco mais difícil eu chegar e per, começar a questionar. Até faz, não faz muito tempo que eu comecei a tirar essa... Porque eu tinha um pouco de vergonha, porque eu estava, ai eu vou ser a única da rodinha que vou problematizar isso. Eu acho que, é que também entende isso. De, tipo, ai, ah, vou, vou lá estragar o rolê e problematizar. Só que é algo que tu precisa. Porque se tu não tiver que ser chata, no futuro essas pessoas vão te agradecer por ter sido chata com elas. Vão agradecer porque tu vai de estar num restaurante. Tu não vai mais achar graça de ver aquela pessoa gorda caindo da cadeira. Tu não vai mais achar graça. De ver uma pessoa gorda comendo um hambúrguer, um milkshake. Pra ti, vai ser é só uma pessoa comendo. Então, é algo assim que eu, por exemplo... Tive alguns comentários quando eu comecei a postar no meu Instagram. Mas, por defesa minha, eu quis apagar. Não só por, por eu querer apagar, por não querer ver nos comentários aquilo. Tanto por não querer que as pessoas que veem as publicações... Não verem que aquilo machuca, sabe? De saber que... A... Não... Se tu tem um amor próprio... Se tu consegue se sentir bonita do jeito que tu é... E quando tu se sente bonita... não estou dizendo que tu não possa mudar... E fazer mudanças no teu corpo... Que não sejam de pressão estética... Aquilo não te afeta mais... Tu não consegue mais se afetar mais... Eu não consigo... Já chegou parentes, pessoas da minha família, pessoas que são minhas amigas, dizem "Nossa, falar do meu corpo de graça assim, sem eu perguntar". Só que eu cheguei num nível de assim de aprendizado, eu acho, e de autoestima que eu falo: "Tá bom, só que eu não perguntei". "Tá bom, só que eu tô bem de saúde, meus exames estão ótimos. Eu não quero mudar, eu tô feliz". E se eu mudar não vai ser porque é por pressão estética ser porque eu quero, porque quando Eu cheguei num momento da minha vida... Que eu acho que é muito importante... Para as mulheres e homens também... Que é... Amar tanto o teu corpo... Que tu aceita mudanças nele... Tu amar tanto o teu corpo... Que tu não se importa de... Sumir uma gordurinha ou aparecer uma gordurinha ali... Vai ser bem-vindo... Vai ser bem-recebido... Tu querer... Por exemplo... Muitas pessoas me perguntam... Depois eu comecei a falar sobre esse assunto no Instagram... Ah, eu falo sobre... Eu falo sobre body pós, corpo livre... Então quer dizer que se eu quiser... Botar um silicone agora eu não posso... Porque eu tô nessa bolha... E eu digo não... Não, não quer dizer... Porque o amor próprio é isso... É, mas também é refletir sobre o que, que te leva a
4: querer botar um silicone, né? Acho que isso é o mais importante... É tipo tu ver se aquilo é uma coisa realmente tua... Ou se é algo que foi construído na tua cabeça... De que tu quer ser magro, de que tu quer botar silicone, de que tu quer fazer uma plástica no nariz, sei lá.
3: Exatamente. E eu acho que é isso também que a gente tem que levar para nossa sociedade, tem que aprender, que é, não, tu não precisa fazer e tu também não precisa não ter que fazer. Tu pode fazer o que tu quiser com o teu corpo, mas que seja da tua vontade própria, porque tu quer mudar.
2: Relembrando aos nossos ouvintes que estamos hoje falando sobre gordofobia e as representações midiáticas de corpos gordos. Estamos aqui com a Ana Clara Teste e a Victoria Povarchuk falando um pouco sobre o assunto. Retomando a questão que nós já tínhamos falado de comentários ofensivos, comentários gordofóbicos, a gente tem muitas expressões no nosso vocabulário, assim como expressões que às vezes a gente vê muito falando, Que expressões racistas que a gente não sabe que é racista. Quais seriam expressões gordofóbicas que, às vezes, já está enraizado na nossa língua normal, assim, que a gente fala normalmente, mas que a gente não se toca, que é, por exemplo, muita gente fala estou fazendo uma gordice, coisas do tipo. Saberiam falar que outras existem
3: para as pessoas evitarem reproduzi-las? Você podia ser modelo. Mas, ah, você, eu ficaria contigo... Mas tu precisa... Ai, tu podia perder um pouquinho mais de peso... Ah, é que eu tô preocupado com a é saúde... Ou a pessoa vai lá e faz uma salada pra uma pessoa gorda... Tá numa janta, ela vai lá e te entrega uma salada... Não precisa nem explicar o porquê que é o corodofóbico, né... Porque a pessoa nem te perguntou o que que tu quer...
4: Acho que próprio também falar de pessoas... né No momento que se fala de pessoas gostosas, por exemplo... Se vier na tipo, vem na cabeça pessoas o quê? Malhadas, magras e tal, né? Esse próprio termo, o, fulana, fulana é gostosa. O que você pensa nessa primeiro momento, assim? Como é que é essa Fulana? Ela é gorda? Sabe? Isso também é uma expressão que, que ela precisa ser um pouco debatida, assim, sabe? Que fulana, as pessoas falam, ah, porque eu vou para a academia ficar gostosona.
3: Tem também aquele clássico dos clássicos que tu ouve na infância depois quando tu é adulta, que é Ai, ah, mas tu não é gordinha, para com isso, você é fofinha, que é também, entra aquela coisa de falar Não é gorda, tu é linda, bah, essa dói Tipo, tem pessoas que tu vai conversar e falam um gorda assim, chega a baixar o tom de voz pra falar o gorda tipo, ai nossa, tu é gorda só que, eu, sim, eu sou gorda e não tem problema que é o que eu falo no meu Instagram ser ma... falar a palavra magra não é um elogio e o ser gordo também não é um termo pejorativo, são características físicas das pessoas então, não são apenas características físicas, tem pessoas gordas e pessoas magras, a pessoa não tá te ofendendo quando fala, ai nossa, eu sou gorda não é uma ofensa, é uma característica física
4: é tipo, eu sou eu sou gorda, meu filho Tá? Tu acho que. Tu acho que eu não sei. Eu, eu olho pra mim todos os dias no espelho, sabe? Não precisa me dizer o que eu sou,
2: deixo de ser.
3: Ah, e entra é também um pouco da moda, eu acho, nessa parte, que é quando tu, por exemplo, vai. Não sei se a Victoria passou por isso já, mas uh, tu chega, tu é gorda, tu vai entrar numa loja e pá, te manda um vestido preto. Porque preto uhum. cresce. Tu não pode, tu é. Tu não pode usar coisa colorida porque vai ou ser muito chamativo porque tu já é gorda. E eu passo muito,
4: eu passo muito também de ter, de ser roupa para pessoas mais velhas. Tipo, umas flor, umas estampas, nada a ver. Tipo, a gente não pode ser estilosa pelo visto, sabe? A gente tem que usar uns negócios
3: nada a ver. Passei isso até no, na minha formatura do ensino médio, que eu fui experimentar vestidos. E uma das costureiras que estava lá só me deu vestido de mulher mais velha. E eu comecei a chorar, porque começou a me dar um desespero. Porque na cidade não tinha roupas para as pessoas na época. Agora tem lojas plus size em Santa Maria e tudo mais, aumentou. Mas é aquela coisa, não tinha. Então, era algo assim que começou a me dar um desespero. Tem muito da moda também isso. Das listras, por exemplo... Tu vai numa loja, uma mulher gorda, ai, adorei essa roupa com listras horizontais. Ai, tu não pode usar isso. Porque isso vai fazer tu ficar mais gorda.
4: Ou até uma roupa justa, né? Justa na barriga, justa no quadril.
3: E até o que tá movendo e sendo mais agressivo no momento é aquela trend que tu se abaixa e daí muda a música e tudo mais. E muitas mulheres gordas estão usando roupas justas. Que mostra a barriga, que mostram gordura, que go- mostra aquelas dobrinhas. Porque tem que ser normalizado, sabe? E isso já é um ato político, como a Vicky falou. E eu adoro a Hayley também, ela é incrível pra tá? quem quiser seguir ela. Uhum.
4: Maravilhosa.
3: Tem esses pequenos termos, essas pequenas coisas da própria moda que são gordofóbicas e que a gente não percebe. Ou até mesmo da pessoa gorda não poder usar branco porque vai ficar mais aparente que ela é gorda. Vai ficar mais visível, parece que tu tem que esconder esse fato de algum jeito. E até mesmo a maquiagem ela é um pouco gordofóbica, se assim, a gente vai parar pra pensar nesses detalhes. Por exemplo, os contornos, o famoso contornão Kardashian, que se tu vai no automático, tu vai esconder a papada, tu vai afinar tua bochecha. Os próprios procedimentos
4: agora, que ficou muito famoso, agora deu uma pausa, assim, que é os, as bichectomia né? de tirar a gordura do rosto e aí que deixa o rosto mais fino também,
2: tipo pra que, sabe? eu acho que nessa questão até os próprios filtros do Instagram que a gente acha por aí, são filtros pra afinar o nariz, pra afinar a bochecha pra esconder a babada. não é só a maquiagem o próprio ali as pessoas já dão pra você botar pronto no seu rosto e tirar foto isso é um pouco
3: problemático porque é padronizado como independente de quem tu for se tu botar aquele filtro, tu vai ficar bonita porque é bonito, porque é teu nariz afinado teu nariz iluminado assim, assado então é muito automático assim pra nós mulheres vai fazendo a correria, um contorno, vai se maquiar tu vai lá e faz aquele contornão e e quando tu para pra pensar o que tu tá fazendo e refletir tu fica, cara, eu tô afinando o meu corpo assim, o meu rosto de uma forma pra disfarçar coisas gordas no meu rosto tem mais se eu quero realmente afinar a minha bochecha ou se eu quero contornar o meu nariz então tem tudo isso, sabe várias coisas que são gordofóbicas assim, que são gírias, são jeito de falar ou ah, bom a,
4: a Alexandra Gurgel também é voltando para esse assunto, a Alexandra Gurgel do nos postou um, um vídeo essa semana que fala das harmonizações faciais, que está todo mundo ficando igual e é bem isso também Tipo, as pessoas estão botando boca, estão afinando o nariz, estão fazendo o uh, maxilar. Um as pessoas estão ficando com as caras iguais, sabe? Cadê todas individualidades?
0: A Nina tinha falado sobre corpo livre antes. E tem muitas pessoas, né, que acreditam que esse movimento do body positive é uma romantização do corpo gordo. Ou também, pode eu acredito que seja um incentivo né à obesidade. Tipo, a pessoa é gorda, mas ela não faz, sei lá, academia porque não quer, entendeu? O que vocês pensam sobre esse tipo de discurso, sobre isso?
4: É que é um discurso muito pautado em cálculos que são físicos, né porque o MC é um cálculo físico, é para calcular a massa de objetos, não de massa corporal, porque a massa corporal tem muito mais a ver com... Enfim, fatores genéticos, carga óssea, cada pessoa é uma só, né? Então, tipo, não é uma romantização a obesidade, porque eu conheço muitas pessoas que são magras e têm muito mais problema de saúde do que eu. No caso, eu nem tenho problema de saúde nenhum, (risos) fala bem a verdade, sabe? O sedentarismo é uma coisa que me acompanha faz um tempo, justamente por eu achar o ambiente da academia um ambiente que pressiona muito. Pelo menos nas que eu fui até hoje... São um ambiente que as pessoas acham que tem direito de opinar sobre o teu corpo. Então as pessoas que tu troca um oi... Às vezes vem dizer... Olha só... Tu emagreceu, hein? Tu fica tipo... Cara... E daí? Sabe? E daí? Quem que foi que te deu o direito de opinar sobre o meu corpo? Te conheço?
0: Tipo um elogio, né? Ah, tu emagreceu.
4: Exato! Isso também é um negócio muito... Tipo... As pessoas ainda acham que tu dizer pra uma pessoa que ela emagreceu é um elogio
3: sobre essa romantização que dizem que tem eu sempre venho tentando trazer essa mentira que na verdade se tu vai em busca do body positive do corpo livre, o que que ele quer dizer o que que significa, que até antes mesmo de eu falar disso no instagram eu fui atrás, sabia o que eu tava falando o que que é isso body positive, corpo positivo é basicamente tu cuidar do teu corpo é tu ter uma saúde ok, tu fazer exercício por causa da tua saúde. Tem outra coisa que eu também comentei até mesmo com uma amiga minha que faz nutrição. E ela falou que ela acha bizarro assim o que aconteceu com as dietas, sabe? Porque as pessoas pensam em passar fome. E na verdade, tu vai para a nossa nutrição, a dieta é, uma, é um, basicamente a Coisas que tu necessita pro teu dia a dia. É,
4: não é uma dieta, né? A dieta tá voltada a essa restrição. Não é, uma re... não é restrição, é reeducar os teus hábitos alimentares. É tipo, tu pode comer o que tu quiser, mano, mas comer com equilíbrio.
3: Exato, é que tem muito isso, e tu, pode, isso, tu cuidar da tua saúde, tu comer bem, ou ser saudável, tu poder ser gorda, ou tu poder ter um corpo normal, ou tu ser uma pessoa magra com gordurinha aqui e ali. E tem muito isso também no body post. Bem como o Luca falou. As pessoas falarem que romantiza a obesidade. Mas na verdade ele vai totalmente contra a obesidade. Ele fala, não, não pode ser obeso. Ser obeso realmente. Se tu vai ver na parte da medicina. Ser uma pessoa obesa é uma doença. É uma doença que vem da e Outros fatores genéticos. Como a Vicky falou e tudo mais.
4: Mas também tem os graus, né? Se for parar para a gente pensar, tipo, eu sou uma pessoa uh, com uma obesidade tipo 2. Mas, cara, eu não tenho problema de saúde nem um. Nenhum.
3: Estou vendo que a minha saúde está bem. Eu tô vendo que eu não tenho problema de também nenhum. Então, é, eu sempre falo, o positivo corpo livre ele vai totalmente contra tanto a obesidade quanto a magreza. Ele fala, meu, o teu padrão é o teu corpo que tu tem. E é tu saber que uma gordurinha aqui ali vai ser bem-vinda. Assim como se essa gordurinha sumir, um dia vai ser bem-vindo também esse espaço. Porque muitas pessoas pensam, ai, muitas blogueiras já fizeram isso também. Falam sobre corpo livre. São mulheres gordas e perderam um pouco de peso. Ai, porque tu não tá falando, tu tá indo contra o que tu fala e na verdade não. Ela tá fazendo certo, que é o quê? É tu seguir, tu falar sobre o amor próprio com o corpo que tu tem. E tu aceitar que o teu corpo vai mudar, assim como muitos falaram na quarentena sobre isso. A quarentena, ela vai fazer mudança no teu corpo. Tu pode engordar, tu pode emagrecer. Porque as pessoas relacionam muito isso. Nossa, tu tá muito, tu tá magra, tu tá linda. O que dieta que tu fez? E daí, quando vê, foi só por estresse. Foi só por, sei lá, por teu corpo emagrecer, sabe? Não teve um motivo X, uma razão específica. Então, entra muito nessa parte de que o gordo não é uma coisa desleixada. O gordo pode ser uma coisa saudável. E o magro pode ser uma coisa desleixada. Uma coisa ou outra não muda, sabe? Tem que mud- o que tem que mudar é a visão da sociedade perante um corpo gordo e magro. E entender que um existindo não vai apagar a existência do outro, sabe? E muita gente também entra nessa parte de ah, é um gosto pessoal meu. Só que é um gosto pessoal que foi influenciado pelo consumo midiático de um padrão por anos. E ninguém tem culpa disso, a não ser nós mesmos. A gente tem culpa e não tem culpa ao mesmo tempo. Porque o ser humano tem isso de querer idolatrar. Agora, falando mais um pouco da sua pesquisa, Vitória, nós ainda não
2: tivemos acesso a ela, né? Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente qual foi a grande conclusão que você tirou, qual foi a conclusão do seu TCC? Bom, a minha conclusão
4: ela foi que uh, o Instagram, ele se faz como um ambiente, né com todos os recursos que ele tem, ele é o, um ambiente que tem uh, maior interatividade para essas representações, então ele faz com que as pessoas uh, se sentam mais próximas dos ditos influenciadores, isso faz com que uh, essa identificação com a outra pessoa seja muito mais... Uh, ...fácil de se fazer também... ...sabe... ...porque a gente está consumindo aquilo... ...24 horas por dia... ...bem dizendo, né... ...enfim... ...internet a gente usa o tempo inteiro... ...basicamente... ...então a gente está consumindo a vida daquela pessoa... ...então a gente se... ...se sente próximo dela... ...e o Instagram ele traz isso... Uh, ...muito forte... ...e ele foi o ambiente... ...que eu escolhi para fazer... O, ...o projeto... ...e ele se concretizou... como um ideal justamente por isso pela interação e pela facilidade de postar diversos conteúdos em diferentes formatos também
1: Bom, a gente espera mesmo que essa luta de pessoas gordas ganhe cada vez mais força e que essas pessoas tenham cada vez mais espaço na sociedade tanto na mídia quanto fora dela e que isso não seja tratado de uma forma pejorativa agora deixo com vocês, vocês têm mais alguma coisa para complementar, para finalizar para a gente?
3: Eu tenho uma frase, eu acho que eu gosto bastante e eu acho ela muito importante para a luta feminista e feminista gorda, que é a sociedade patriarcal, ela manda, ela é opressora. E as mulheres, no caso, elas são, elas têm que ouvir, elas são obrigadas a ouvir. Só que chegou um ponto da do, da vida, da sociedade, em que as mulheres querem ser ouvidas também. Elas não querem mais ficar recebendo ordens. Então, esse é o momento. E esse momento que a gente está vivendo agora acho que é muito importante para as mulheres gordas e mulheres em si. Porque elas estão não querendo se igualar ao patriarcado e ser algo matriarcal. Mas algo mais equilibrado. Onde a gente possa falar e ser ouvida também.
0: Eu, só para acabar... Eu queria... Agradecer por essa conversa... Porque... Não é um assunto... Que... Eu vou muito atrás... Ou pesquiso... Ou... Converso com as pessoas... Mas... Eu entendo... Como pessoa que... É um assunto importante... Para a sociedade... Para a gente aprender... A não desrespeitar as pessoas... A respeitar elas do jeito que elas são... Então... Eu... Agradeço a vocês, muito obrigado, gurias, por esse bate-papo, foi muito importante pra mim. E eu tenho na minha mente que eu quero e vou tomar cuidado, vou uh, pensar mais, vou. Porque, querendo ou não, a gente. Eu, como homem, até também. Eu tenho muitos amigos e tal, que. Né? Acabam falando besteira, eu também falo. E é uma coisa que eu sou eu tomo muito cuidado, até meus amigos falam que eu sou muito politicamente correto e eu sou porque eu acho isso importante e quanto mais aprendizado eu tenho, mais eu posso passar isso para frente para eles e para as pessoas ao meu redor que não são muito ligadas a isso então obrigado mais uma vez e obrigado a todos os nossos ouvintes aí do podcast então esse foi o episódio de hoje do Cultura CulturaCast, falando um pouco sobre gordofobia e a representatividade dela na mídia.
1: Muito obrigada, Anne e Vitória, por terem nos acompanhado nesse programa, trazendo mais informações sobre o assunto e compartilhando suas vivências pessoais também. Uh, muito obrigada, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Espero que uh, o público tenha gostado
4: bastante do nosso bate-papo. E é isso. Nos vemos por aí. Uh,
3: muito obrigada também, gente. Adorei demais. Ah, eu acho muito importante a conversa, então parabéns aos envolvidos pela pauta trazida. Obrigada novamente e adorei demais esse bate-papo. Espero que todo mundo tenha aprendido um pouco e refletido um pouco.
2: É, agradecer novamente a todos que nos escutaram até aqui, as nossas entrevistadas. Agradecer a nossa professora Camila por ter dado esse espaço para a gente discutir o assunto. E eu sou Rebeca Crowe, me despeço aqui junto com meus colegas Lucas de Andrade e Natiele Pizzuti. Muito obrigada.